0: Garbėjai Kristų malonus Marijos Radio klausytojai, šiandien laidoje kviečiame susipažinti su Ateitininkų federacijos rengiamomis programomis jaunimui vasaros laikotarpyje. Na ir apie jau tradiciją tapusias Ateitininkų federacijos vasaros akademijas studentams ir moksleiviams pasakos šiandien į Marijos Radio studiją Vilniuje susirinkę ateitininkai iš visos Lietuvos. Taigi šioje laidoje dalyvauja moksleivių ateitininkų sąjungos nariai Smiltė Vieželytė, Matas Bancevičius ir studentų ateitininkų sąjungos narys Laurynas Būda bei studentams ateitininkams prijaučianti jų bičiulė Neringa Mitsiu Taitė. Juos kalbina Liutauras Serapinas, taigi sveikinuosi su gerbiamais vasaros ateitininkų akademijos nariais, garbė kristui. Garbė. 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 Nu, ko turėtume pradėti šią laidą? Gal porą žodžių apie ateitininkų federaciją. Kas tai šita organizacija? Nes gali būti žmonių, kurie pirmą kartą išgirdo šį pavadinimą. Galvos, kad futbolą žaidžiate. Ar ką kita? Kas jūs esate? Laurinai. Tai yra
1: krikščioniška jaunimo organizacija. Lietuvoje veikinti jau daugiau negu 110 metų. Tai reiškia, kad yra viena seniausių Lietuvoje veikiančių jaunimo organizacijų, kuri vienėjo jaunimą kuris savo gyvenimą stengiasi lipdyti ir statyti ant tokių penkių principų. Tai yra tautiškumo, visuomeniškumo, inteligentiškumo, katalikiškumo, šiminiškumo. Ir statymas šių principų ir vienyje tuo žmonės, kad tai yra bendros vertybės, kurios subūrė moksleivus, studentus bei sendraugius ir skatina kartu keliauti. Tai čia yra tokia keliaujančių žmonių organizacija, kurie eina per savo gyvenimą, tikėjimo keliu ir stengiasi visą atnaujinti Kristuje.
0: Kažkada iš tikrųjų ateitininkų federacija turėjo aštuonis principus, bet kai kurie principai tiesiog, na, suderėjos, labai susiderino kartu ir tapo vienu ir tuo pačiu, sakykime, inteligentiškumo principu arba visuomeniškumo principu, kitu. Taigi, ar šie principai veikia pas jūs? Tai aš manau, kad tikrai veikia. Tai liūdė, kad žmonės vis dar
1: nori įsiparygoti organizacijai. Nes aš manau, kad ypač jaunimas jie visada atsirenka, kur nori priklausyti, kur nori įstoti, prisijungti ir vien tai, kad kasmet atsiranda naujų žmonių, kurie ryštasi duoti įžodžius ir pasiryšti savo gyvenime sekti šiais penkiais principais, parodo tai, kad tai yra aktualu, kad tai veikia, kad tai nėra tik kažkokia šneka, kad jie mato prasme gyventi pagal šios principus. Mes tengiamės gyventi kartu, nes bendruomenėje veikti pagal principus yra lengviau ir akademija irgi buvo ta vieta kur mes visi suvažiavome ir tokioje mažoje aplinkoje galėjame labai sparčiai padirbėti ties kiekvieno principo, tokia labai intensyvų laiką turėti ir vėliau sugrįžę į namus, stengiamės tęsti tai. Tai ką išmokome, ką atnauiname, kokias savo žinias ir toliau veikti savo kasdienymėje pagal penkis principus.
0: Na, jau paminėjote Vasaros akademiją, tai tada plačiau apie ją. Koks buvo obalsis arba tema šios akademijos, kur ji vyko, kiek dalyvavo žmonių, iš kur?
1: Tai gal trumpai ir pristatysiu, tai šį kartą akademija vyko viržuose, tai tokiam gana tolimam Lietuvos krašte, ypač važiuojant iš Vilniaus. Ir tema skambėjo taip, tai tik Lietuva, tik Lietuvai, tik Lietuva. Tai labai skambų žodžiai, kurie buvo pasakyti apie juozo lukšą daumantą. Ir šis žodžiais buvo stengiamas įvardinti, kad svarbiausias dalykas šiam partizanui buvo Lietuva. Ir netgi šis žodis parodė, kam daugiausiai ir skiria laiko Juozas Lukščio Daumantas, kam atsidavė savo visas gyvenimo jėgas ir kam atidavė savo gyvybę. Ir vedami to, mes ir norėjome kalbėti apie tevinę, apie patriotiškumą ir meilę teviniai. Nes man atrodo, tai yra labai svarbu. Ir Biržai turbūt buvo ta vieta, kur pilies apsutyje toje gamtos apsutyje padėjo mums įsigilinti šią temą. Ir akademija dalyvavo Daugiau negu 80 dalyvių, moksleivių, bei 20 studentų, tai mūsų buvo šiek tiek daugiau negu 100, ir mes visi kartu kalbėjome apie Lietuvą, kalbėjome tai, ką mums reiškia šis žodis, ir bandėme kalbė, galvoti, kaip galime kartu ją kurti ir kaip galime išmokti ją mylėti.
0: Uždavinys tikrai nepaprastas, bet jis artimas katalikui, tikinčiam katalikui, nes vienas iš dievo įsakymų yra gerg savo tėvą ir motiną. Tėvas ir motinai ir yra tėvynė, netgi žodžiai bendriniai tie patys. Taigi, kodėl šią temą jūs pasirinkote būtent šiais metais? Tai galbūt dėl to, kad Lietuvos Respublikos Seimas
1: paskelbė Juozal Lukšoks daumanto metus ir kadangi šis partizanas buvo ir tai manime, kad yra labai svarbu paminėti jį. Ir turbūt labiausiai geriausia tema, kuri atskleidžia šį žmogų, šį ateitininką, tai būtent yra ta meilė tėvyniai. Tai mes stengiamės eiti akademijos metu, realiai per jo gyvenimą ir iš to mokytis, pamilti tą tėvinę. Ir tu kitas aspektas, karantina šiek tiek sustabdė akademijas, nes šiaip akademijos įprastai vyksta keturis kartus per metus, bet dėl visų aplinkybių turėjome metų pertrauką nuo praėjusios vasaros akademijos ir galvojame, apie kas svarbiausia buvo išneikėti per visus praėjusius metus ir matant visą situaciją, kas vyksta Lietuvoje, visus suskilimus, visus neramumus, visas krizės, galvojame, kad Ta meilė steviniai tema yra labai svarbi, kad jau nė žmonės pasidėja metus namuose nepamirštų, kaip reikia milėti Lietuvą ir kodėl labai svarbu tai daryti.
0: Ar reikėjo norintiems dalyvauti šioje akademijoje studentų sąjungos bei moksleivių sąjungos nariams rašyti kokį rašinį, mokslinį darbą ar kokį kitą namų uždavinį atlikti prieš atvykstantį akademiją? Tai
1: nuo 8-os iki dešimtos klasės dalyviai turėjo skaityti Šalkauskio, Stasio Šalkauskio ideologijos ištrauka ateitininkų ir ją konspektuoti. Tai buvo gana nelengva užduotis jiems, o vyresni moksleiviai, tai jau turėjo rašyti rašinį ir jame remtis jau keliais autoriais. Tai vienas iš tų autorių buvo čia ir jo knyga Ortodoksija buvo patikta ištrauka, bei taip pat turėjo skaityti Šalkauskio ateitininkų ideologijos ištraukas ir per tas ištraukas apmastyti tą meilę tėvynė ir tą santykią su tėvynė. Tai visi dalyviai tikrai atvažiavojo akademiją pasiruošę ir jau išnagrinėjo šias temas asmeniškai namuose.
0: Jeigu klausytojai kiltų noras, upas paskaityti šiuos rašto darbus, ar jos galima kur nors rasti?
1: Tai geriausi, geriausi rašiniai bus įspausdinti ateities numeriuose ateities, tai tikrai prenumeruojant arba įsigijant žurnalą ateitis bus galima rasti geriausius Rašinius. Pavyzdžiui, Matas yra vienas iš geriausių rašinio autorių, tai galbūt jis irgi galėtų kažką pakomentuoti apie rašinį savo.
0: Matai, kadangi jau jūs paminėjo, taigi ja, prašom, atskleiskite visus slėpinius, kuriuos sudėjo į savo rašto darbą.
2: Na, man labai artima tema buvo būtent Čestartono ištrauką, kurioje jisai kalba apie bendrystę, apie tą tautinę bendrystę, apie begalinę meilę savo visuomenį, savo artimiem žmonėm, savo broliam ir seserim. Ir ko iš tikrųjų Lietuvoje gal net trūksta šiuo metu. Tai yra ta bendrystė, tas bendradarbiavimas. Ir tai buvo mano kaip ir kirtinis akmuo viso rašinio, kad atkreipti dėmesį, išaukštinti idėją, kad visi žmonės dirbdami iš vien gali padaryti begalinį progresą tautoje ir... ir Pasisemti jėgų tiek iš Kristaus, tiek iš savo bendražygių. Ir tai darydami, manau, kurtume geresnę ateitį. Ir ties tuo, ir kaip ir rėmiausi savo rašnyje.
0: Matai, jūs jau paminėjote savo darbą. Na, o kas jums paliko įspūdį iš jūsų kolegų atliktų raštų darbų?
2: Pavyzdžiui, labai geras pavyzdys būtų draugės mokslėjos titinkės Žemynas Lukas šiovičiūtės rašinys taip pat jis buvo vienas geriausių. Jis labai poetiškai, labai pasakiškai, tiesiog netą žodžio prasme, perkėlė savo meilę Lietuvai, savo meilę tai ideologiniai pusiai, labai gražiai, labai romantiškai. Ir tas labai pakerėjo tiek mane, tiek kolegas mokslėjus. Ir jisai toks buvo vienas įspūdingiausių. Ir tai parodė, kad nebūtinai reikia perteikti savo mintis būtent kaip prašinį. Bet galima padaryti labai poetiškai, labai kūrybingai ir labai įspūdingai.
0: Malonus Marijos Radio klausytojai jūs girdite laidą, kurioje apie Ateitininkų federacijos vasaros akademiją šių metų pasakoja čia Vilniuje Marijos radijo susirinkę ateitininkai ir ateitininkės. Tai Smiltė vėželytė, Neringa Mitsutaitė, Matas Bandzevičius ir Laurynas Buda, jos kalbina Liutauras Serapinas. Manau, kad radio klausytojams jau yra pakankamai įdomu girdėti apie tai, kad akademinio amžiaus jaunuoliai ir jaunuolės vasaros metu bevelyje ir toliau tęsti studijas ir studijuoti, mokytis, Pažinti, daugiau žinoti, daugiau patirti, ne vien tik dirbti ar pailsėtis. Ir iš tikrųjų šis jūsų polikis vasaros atostogų metu, atostogų nuo mokslo galbūt, nuo kasdieninės tokios rutinos, jūsų polikis kažką pažinti naujo ir savo draugais, bendražygiais, bendra minčiais, paieškoti kažkokiu vieną kitą atsakymą, kuris galėtų būti ir visiems toks universalus, yra tikrai pagirtina. Šios akademijos ateitininkų federacijos rengimus, jos turi kokį nors iš ankstinį planą, ar turi kokią nors struktūrą, ar turi kažkokius numatytas, kokias nors gairias, kodėl jos taip vyksta būtent taip, kodėl biržuose ir ką kita gal laurinai poro žodžių.
1: Tai tikrai turime labai aišku planą ir už tą... Planas medikingi šviesaus atminimo kunigui Arvidui Petrui Žygui, kuris buvo stasis Eilos mokinys Amerikoje ir tais metais, kai Lietuva jau atgaudinėjo nepriklausomybę, jis iš Amerikos atvežė tą akademijų konceptą, kurį turime šiandieną ir išspūdinga tai, kad jau atrodo praėjo 30 metų ir mes vis dar gyvename tą pači, tuo pačiu akademijų ritmu, mes vis dar turime... Tas pačias grupeles, kurios vadinasi gudručiais, pelėmis, zuikiais ir kitais gyvūnais, tai yra suskirtimas pagal lygius, mes vis dar gėdame paukščių aukščių po akademijos programos, po vakaro maldos ir panašiai. Ir taip pat vis dar išliko tas Kuningo Alvido Petro Žygo parvištas konceptas, kad akademijos suderia su paskaitomis, tai mes kiekvieną dieną turime paskaitas, kur, per kurias gilinamės į akademijos temą, tai šiuo, šioje akademijoje kalbėjome apie tėvynę. Taip pat turime vakaro programą, kurioje irgi stengiamės įvairiais būdais įžengti į tą taip pat akademijos temą. Tai šiemet turėjome ir liaudį šokius ir spektaklius pagal partizanų dainas, bei kitas vakaro programas. Ir taip pat visą tai vainikuoja įvairios darbuotės, įvairios refleksijos, maldos, mišios ir visi kiti dalykai. Tai toks konceptas, kuris jau turbūt 30 metų ateitininkėje veikia ir yra taip pusisukęs, kad turbūt sustoti ir kol kas neketina.
0: Čia studijoje yra ir jaunesnių ateitininkų ir norėčiau netgi paklausti Neringos, Ji nėra studentų sąjungos narė, bet prijaučianti. Kas atvedė jūs gerbama Neringa į šią organizaciją?
3: Tai mano istorija gal nėra tokia standartinė kaip daugumos, tarki moksleivių, kurie jau nuo 8 ar 9 klasės trendą ateitininkus prisijungę prie kuopų veiklos ir vyksta į akademijas kasmet per savo atostogas. Aš atradau ateitininkus tik tai studijuodama ir jau net ne pirmame kurse būdama, tai kai mano draugė mane pakvietė prisijungti, tai tuomet jau galėjau vykti tik tai kaip vadovė į moksleivio akademijas ir iš tiesų tai man buvo didelis atradimas, Iš tiesų buvo gaila, kad kažkada seniau neprisijungiau anksčiau, būdama moksleivę, tai dabar tikrai visus raginu ir kviečiu drąsiai jungtis kuo anksčiau. Ir pati tikrai atrandu daug džiaugsmo dalyvaudama akademijose kaip vadovė, kurdama programą, taip pat vis geriau susipažindama su vaikais ir taip pat stengiuosi traukti ir į studentų ateitininkų veiklą, Ir dalyvauti taip pat ir jų akademijose, tai tarkim ir karantino metu, nors nebuvo gyvų susitikimų, bet buvo pora tiek moksleivių, tiek studentų akademijų nuotoliniu būdų surinkta.
0: Kas pačioje ateitininkų organizacijos, sakykime, ideologijoje jų žavi neringa?
3: Tai mane žavi tiesų visi penki principai ir apskritai tas faktas, kad, na, būdami moksleiviais, štai gali žmonės, Turėti tokią visą programą kiekvienais metais po keturias akademijas ir nuo aštuntos klasės iki pirmo kurso dalyvaudami juose iš tiesų gali susikrauti tokį didelį bagažą žinių ir susiformuoti savo asmenybę. Tai tiesiog yra toks labai patogus kelias, sakyčiau, eiti draugės su bičiuliais, kuriems na, kuriem patinka taip pat panašios vertybės ir... Tai mane žavė apskritai ta, tas bendruomeniškumas ir visa ta idėja, kad būtent tai yra ne kažkoks vienkartinis renginys, tarkims, organizuojamas, bet kad vyksta akademijos nuolat, gali įsitraukti, gali dalyvauti kuopų veiklose ir kad tai nėra vien kažoks, kažkokia paskaita, kur tu naini, paklausai, išeini, bet tai yra kur kas daugiau, kad tai yra kartu ir bendruomeni.
0: Ačiū už pasidalinimą. Norisi paklausti, žinoma, ir smiltės. Smiltėjau Jums, ateitininko organizacija, kada jį tapo labai aktuali?
4: Tai kai aš, man rodos, prieš šešis metus nuvažiavau Berčiūnus, tai tapo tradicija važiuoti kiekvienais metais į stovyklą. Ir po dviejų metų Berčiūną nusprendžiau prisijungti ir prie kuopos Ir tai tapo mano be kiekvieną savaitę į kuopą. Tai prie ir prie to amžiaus, kai galiu važiuoti į akademijas ir jau trečius metus važiuoju ir stengiasi su surdalyvau, tai ypač per akademijas aš labai stipriai prisirašau prie ateitininkui ir neįsivaizduoju nei, nei vienų savo atostogų vasaros be vasaros akademijų ir dar kai nebuvo karantino, tai kitų akademijų, kurios vyko, tai atneša labai didelį džiaugsmą, labai gerus prisiminimus, kurie išlieka labai ilgą laiką ir tu gyveni.
0: Smiltė, jūs esate moksleivė, taip? Taip. Ar jūsų klasėje, tavo klasėje, ar yra ateitininkų dar?
4: Ne, nėra, aš vienintelė.
0: Tai ar jūs nesijaučiate klasėje esanti vienišė?
4: Ne, nesijaučiu dėl to, kad klasėje visi žino, kad aš esu ateitininkė ir jie mane labai palaiko ir aš raginušį prisijungti Bet dauguma neturi laiko, tai nenori. Nu, yra tokių žmonių, kurie tiesiog sako ne. Bet tikrai nesijaučiu vienišia tokia, kad mano mokykloje plamai nėra jokių ateitininku. Tai aš jaučiuos gal kaip tik labiau didesnis pavyzdys, kad daugiau tokių turėtų būti.
0: Na, o šių metų ateitininkų vasaros akademijos tema krypstanti į... Istorijos pažinimai, Lietuvos laisvės kovos aidžio, pasipriešinimo lyderius į, taip vadinamus liaudiškai, Lietuvos partizanus. Ši tema jums nauja? Ne
4: Na, Nelabai dėl to, kad tiek mokykloje, tiek kuopoje mes apie tai kalbame ir stengiamės kuo daugiau apie tai žinoti, nes mums kaip ateitininkam tai yra labai svarbus dalykas tiek istorija, tiek praeitis partizanai ir tai tikrai nėra naujas dalykas.
0: Smilte. Sakykite, partizanų tie idealai, kurie tuo metu na, jiems leido iškesti ypatingai sunkia sąlygas tiek gyvenimo, tiek kovos, tiek kūrybos. Kaip jie refleksuoja jūsų kasdienybėje šiandien? Ar turite kokį nors ryšį su Lietuvos kovos sąjūdžio partizanų patirtimi ir nuopilnais?
4: Na, šiaip nelabai turiu, bet. Aš tiesiog žinau visą istoriją ir aš stengiuosi ją prisiminti ir jos nepamiršti, visi partizanai yra mūsų didvyriai, mūsų patriotai, kurie gynia mūsų šalį ir dėl to mes dabar turime laisvą Lietuvą ir mes turime tikrai būti jam dėkingi dėl to ir jų nepamiršti prisiminti ir va, ypač akademijose jauniems žmonėms tai aiškinti, kad tai yra mums svarbu.
0: Taip norėtųsi, kad jūsų žodžiai būtų visiška tiesa ir grinuolis. Deja partizanai ne visi yra didvyriai ir ateitininkai taip pat turi vieną partizaną, Kosta Kubilinska, kuris buvo baisus išdavikas, savo jėgomis jisai tiesiog sunaikino du partizanų bunkerius, išdavė juos, už tai gavo... Iš bolševikų valstybės, vadovų daug įvairiausių gerų dalykų, tame tarpia ir būta kiškio aikštė ir ką kita. Deja, istorijoje jisai taip ir likęs yra kaip ateitininkas, poetas, kostas, kubilinskas ir vaikučiai dar iki šiol yra mokomi jo eilių, bet kyla klausimas, ar tos eilės tikrai jo, gal jisai tiesiog jas iš kito, Lietuvos Laisvės kovo sąjūdžio partizano Vilnis šaukinių. Na, istorija yra gyva. Ja reikia nuolat atrasti, ja reikia nuolat ieškoti joje tiesos, teisingumo, ieškoti dievo ženklų, kurie yra mūsų tikrojo kūrybinio kelio pagrindas. Taigi, Malonus radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje kalba ateitininkai apie vasaros akademijas. Šioje laidoje dalyvauja ateitininkų federacijos nariai Smiltė Vėželytė, Matas Bancevičius, Laurynas Buda ir jiems prijaučianti Neringa, Mitsu jos kalbina ir serapinas. Su jumis Marijos radijas. Tęsėme laidą. Norisi eiti vis gilin gilin į tą slėpinį, kuris vis dar jaunimą pagauna ateitininkų vykdomuose renginiuose ir norisi vėlgi paklausti apie šių metų akademiją. Kas dar buvo įdomaus šioje akademijoje, be temos, be sakykime, akademinės dalies, kas ten ypatingo dar?
1: Tai turbūt dar yra labai svarbu paminėti žmonės, kurie padėjo leistis į šią kelionę. Tai žmonės, kurie mums atskleidė akademijos temą. Tai pirmąją paskaitą mums pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo narė Ludvika Tai jinai kalbėjo apie tai, kaip Lietuva prasideda jos namuose. Jis daugiau liūdėjo savo šeimos istoriją ir savo istoriją, nes jos artima giminaitė buvo tremtinė Stefanija Ladigienė. Tai tikrai jinai pasidalino gana įkvepiančią istoriją. Vėliau turėjome kunigą Marių Talutį kuris savo pavyzdžių mus mokė milėti Lietuvą, jisai savo pasakojimui įkvėpė domėtis Lietuvos kultūrą, Lietuvos kalba, įkvėpė aplankyti tūkstantį dvarų, tūkstantį bažnyčių ir tūkstantį pelekalnių, taip. Tai buvo tikrai labai įkvepinti paskaita, įkvėpinti keliauti ir pažinti Lietuvą, prisijaukinti ją. Vėliau turėjome Lietuvos nacionalinės bibliotekos mažvido darbuotoją Mata Baltrukevičių, kuris mums bandė paaiškinti, ką iš tiesų reiškia mylėti Lietuvą, bandė atskleisti tą pagrindinių savokų prasme ir esmę. Vėliau turėjome teitininkę Mildą Vitkutę, kuri kalbėjo apie tarp kultūriškumą ir Lietuvos, lietuvių kultūros esmę. Ir vėliau turėjome Vyganto Malinausko paskaitą, taip pat ateitininko, kuris mums priminė ateitininko indėlį, kuriant Lietuvą vakar ir šiandien. Tai irgi buvo labai svarbi tema, kai galėjome peržvelgti, ką mes esame padarę dėl Lietuvos. Ir turbūt pats jautriausias ir viską vainikuojantis sustikimas, tai buvo paskutinė diena, kai į mūsų akademiją atvyko Tremtinėje Irena Saulutė, Valaityte, Špakauskinė. Tai moksleiviai ir studentai turėjo gyvas susitikimas su tremtinė, kuri yra tikra Lietuvos istorijos liudytoja ir tai turbūt buvo aukščiausias akademijos momentas ir turbūt viską vainikuojantis ir nežinau, viską nunešantis.
0: Kiek ilgai vyko jūsų akademija?
1: Tai akademija vyko penkias dienas, nuo rūpiučio
0: 26-30. Kaip jūs atvykote į tą akademiją? Gal turėjote kokias dar papildomas stovyklas prieš atvykstant į akademijos stovyklą susibūrimą?
1: Tai akademija tokiu paprastu būdu atvykome, tai turėjome užsakytus autobusus, Tai moksleiviai nuo ryto sulipo autobusus, bendra autobusose šiek tiek apšilo, prisimenė vienas kitų vardus, kurie galėjo pasimiršti per metus, prisimenė veidus ir jau vadovai jų laukia labai biržuose. Biržuose vos tik išliposi iš autobusų realiai ir prasidėjo visas akademijos vajus, visas akademijos veiksmas, šurmulys, dainos, šokiai, paskaitos ir visa kita ir taip pat su tomis pačiamis dainomis ir šokiais vaikai po akademijos sulipo autobusus ir važiavo į namus.
0: Bendravimas su vietiniais žmonėmis, su vietinė parapija, su klebonu. Koks? Tai buvo labai artimas, tai mes kiekvieną dieną
1: turėjome mišes parapijos bažnyčią, taip pat turėjome ne vienerias mišės, su parapijos bendruomenė, ir parapijos bendruomenė buvo labai sujautrinta akademijos dalyvių choro, nes ateitininkės Mildos Vitkutės Dėka turėjome labai didelį akademijos dalyvių choro, kur galbūt buvo 30 choristų, tai jie per akademiją spėjo taip surivėtoti kūrinius, kad tikrai jautrino visų širdis. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, kad darbuočių metu Ateitininkai keliavo pas biržiečius, kuriems reikia pagalbos ir padėjo atlikti įvairius darbus. Tai dalis ateitininkų važiavo pas senyvų žmonės, kurie negali išsivalyti savo langų ir valė langus, nešiojo malkas, tvarkė kiemą ir darė kitus darbus. Tai tikrai skirime labai didelį dėmesį tiek biržam, vaikščiodami po juos, tiek bažnyčiai ir taip pat žmonėms, kuriems pagalbos reikia. Tai tikrai buvo aplankytos galbūt septynios namų šeimos. Tai man atrodo, tai yra labai svarbu, užmėsgant tą kontaktą ir paliekant tą įspūdį biržiečiams iš ateitininkų.
0: Ateitininkų veiklos istorijoje buvo tam tikri laikotarpiai, kai buvo mastoma galvojama, strateguojama ir ieškoma įvairių atsakymų, net ir kuriant veiklą pagrįsta principų tam tikrais idealais. Ir buvo galvojama, ar turėtų būti katalikiškumo principas ar krikščioniškumo. Manau, kad birža yra tokia būtent Lietuvoje vieta, kur evangelikai, liuteronai ir protestantai kiti, jie yra taip pat krikščionys, ten užima, na, pelnytai labai derama gražą vietą. Ar turėjote susitikimų vien su katalikais, ar ir kitų krikščionių bendruomenės jūs turėjot galimybę aplankyti.
3: Tai kitų bendruomenių neaplankėme ir su žmonėmis nesusitikome, bet tikrai būdami biržuose, vaikščiodami po tą miestą matėme tikrai daug kitų konfesijų, e, tikėjimo namų, bažnyčių. Tai tikrai šitos e, temos, nors kažkaip nebuvo kažkaip įtraukto specialiai į programą, bet su vaikais tikrai pasikalbėjome apie tai, kad štai yra esama galbūt netoli Latvijos sienos ir dėl to galbūt čia tikrai yra daug kitų konfesijų, tikėjimo namų. Tai bent jau šita tema buvo paliesta tokiose pavieniuose pokalbiuose su vaikais.
0: Mūsų laidai pusėjo ir netgi peržengęs lengsti pusės. Na ir norisi dabar jūsų asmeniškai paklausti, o kas asmeniškai paliko tokį neišdildomą smagiausią įspūdį šioje akademijoje. Gal ir pradėkime nuo smiltės.
4: Tai man akademija labiausiai paliko didžiausią įspūdį, tai turbūt visos vakaro programos ir vadovų meilę vaikams, nes Kiekvieną vakaro programa būdavo suorganizuota taip, lik atrodo, įruošys labai ilgai, o vadovai visada labai stipriai atsiduoda moksleiviam savo vaikam ir tas yra labai labai gražu, kai tu gali aukti su vadovais ir jausti jų meilę.
0: O jums neringa?
4: Man tai labai
3: įstariu apskritai pats Biržų miestas. Man labai graži yra ta tradicija, kad akademijos kaskart vyksta vis kitame mieste, ne tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, bet štai buvo Biržuose, taip pat seniau yra buvę Rusinėje, Marijampolėje, kitose miestuose. Tai e, tikrai visi buvo ko gero sužavėti šiuo miestu ir jis apskritai priminė labai apie pačią akademijos temą, kad galėjome vėl iš naujo pamatyti, kokia Lietuva yra graži, kokia gražios gamta. Taip pat man įstrigo šioje akademijoje, kad buvo labai daug dainų, kad daug dainavimo partizanų, kitų liaudės dainų, taip pat buvo spektakliai, kuriami pagal partizanų dainas tai buvo toks gražus akcentas ir labai gražiai irgi papildė tą akademijos temą, nes ko gero, nedažnai galime savo kasdienybėje galbūt kartu visi dainuoti tiesiog ir taip pat be abejo labai įstrigo, Tremtinėje Sireno saulutės paskaita, pokalbis su ją, jos pasidalinimai, tai e, tikrai ta paskaita vainikavo akademiją visą ir įstrigo daug įvairių pasakojimų jos, bet iš esmės tai e, labiausiai gal siminė jos meilė gyvenimui ir kad jos tie žodžiai, kad suspėsime dar išeiti į pensiją. Ir kad viskas Lietuvoje, jai yra artima ir gražu ir galbūt, pavyzdžiui, per pačią akademiją, kadangi buvo daug lietingų dienų, gal kažkiek nusiminėm dėl to, bet ji priminė mums, kad, pavyzdžiui, lietuviško buvo labai pasilgus, kai buvo ištramta prie laptevų jūros ir tiesiog padėjo mums galbūt dar labiau pastebėti tokios smulkmanas kasdienės ir džiaugtis jomis.
0: Ačiū, Neringa. O jums matai?
2: Na, pantrinsiu Neringai, kad man irgi tokie višnaitė, ten torto visoje akademijo taipogi buvo saulutė, buvo iš tikrųjų nustebęs, kad turime tokį svečią ir kad vis dar šiais laikais galima sutikti tokių žmonių ir kad jie yra pasiryžę pasakoti savo patirtis tokiems jauniems žmonėms, nes reikia pasakoti iš tikrųjų, kas buvo, kaip buvo, ypač kainai ir yra įkvepimas, knygai tarp pilkų debesų ir labai yra įspūdinga matyti tokią garbų amžiaus moterį, tokią šviesę ir tokią besidžiaugiančią, tokia laiminga. Ir tokia užsidegusi dalintis savo patirtimi ir savo gyvenimu. Tai, manau, Saulutė man ir buvo tas akcentas.
0: Ačiū, Matai, o jums, laurynai. Tai aš
1: irgi labai noriu paminėti Saulutę, nes jis buvo tikrai kažkoks, nu, toks mažas tebuklėlis, kažkaip atrodo toks labai mažas šviesus žmogus, kuris savo paprastumus sujaudino visus, kažkaip teko sidėti priekį ir jau kaip pats išluoščiau ašaras sauno veido, kad tikrai ne vienas buvo, kad ir vaikinai, ir, vaikina, ir merginos girdėdami tą liūdimą, tą nuo širdumą ar meilę Lietuvai, tikrai braukė ašaras ir tos ašaras tu būt labai stipriai vainikavo tą akademiją ir tikrai įkvėpė mylėti Lietuvą ir kažką kito daryti grįžus į namus. Ir dar vienas įmintinas momentas, tai buvo paskutinės vakaras Akademijai. Jau pagal tokią šiek tiek tradiciją tai buvo talentų vakaras, kai tiesiog akademijos dalyviai galėjo registruotis, kas norėjo šokti, kas norėjo dainuoti ir atlikti savo paruoštus pasirodymus. Ir... Tai man buvo kažkoks labai didelis stebuklas ir jaukumas, kaip noriai tie daryviai dalinasi savo talentais. Mes pradžiai buvom numatę, kad tas talentų vakaras truks pusantros valandos, man atrodo galiausiai gal pus trečios, vos netruko, nes tų talentų buvo be galo daug, visi dainavo ir kuopomis, ir pavieniui, ir šoko, ir, ir dalinosi tai, ką turi brangiausia. Ir tas nuo nuoširdumas... Mane labai irgi sujaudino, kad kažkaip moksleiviai nebijo savo tarpę dalintis tai, ko moka, tai, ką išmoko akademijai ir tai yra labai gražu, kad jie dalinasi, kad jie dainuoja kartu, kaip jie palaiko vienas kitą, toks labai jautrus bendrystės momentas buvo.
0: O ką jūs pasakytumėte, Laurinai, apie šios akademijos aptarimą? Ar jau darėte? Nes minėjote, kad iš šimto žmonių maždaug dvidešimt buvo vadovų, taip? Taip, tai
1: teko būti vyr vadovų šioje akademijoje, tai... Rūpintis visais vadovais ir akademijos dalykais ir tikrai aptarimą vadovų padarėme vos išlydėję vaikus į autobusus, kad kol viskas yra šviežia kol dar tos aukščiausi ir žemiausi momentai yra širdyje ir galvoje, tai stengiamės viską aptarti, viskas sukonspektuoti ir palikti tiek savo ateityje organizuojant akademijas, tiek kitoms kartoms, kad nereikėtų kartuoti tų pačių klaidų, arba kad visi žinodų, kad verta yra kviesti saulutį akademiją, nes yra yra tikriausia bomba.
0: Na, jeigu atvirai, ar eteriją galėtumėte, pavyzdžiui, įvardinti didžiausius pasiekimus arba didžiausius nepasisekimus?
1: Tai didžiausias pasisekimas turbūt buvo, jau dar kartą paminėti ta tremtinė, kad mes kažkaip išdrysome ją pakviesti ir atradome būdus ją kažkaip atsivežti į biržus iš Kauno. Ir kad padavonojame šį susitikimą su moksleiviais. Ir man atrodo, moksleivių ašaros jų reakcijos ir tai, kad jie visi kalbėjo, kad tai buvo kažkas vau, parodė, kad tai buvo labai vertingas susitikimas. Turbūt tokie silpnesni momentai, tai visada yra sunku atrasti komunikaciją su, su paskaitininkais. Tai ne visada pasisekė iškomunikuoti paskaitininkams, ko mes būtent norime, kad jie kalbėtų. Nes vieni paskaitininkai turi daugiau viešoje kalbėjimo patirties, kiti mažiau. Ir tas labai jautėsi, kad ne iš visų paskatininkų gavome tai, ko tikėjomės, ir ne visos temos buvo pilnotinai išpildytos, kaip norėjomės. Bet tada stengiamės vadovai jau taisyti šitas klaidas per vakaro aptarimus, per kitas dalis, kad galėtume tikrai pasiekti tą, ką buvome užsibrėžę.
0: Ačiū už atvirumą ir nuo širdumą. Ar akademijos metu buvo duodamas įžodis? Ir kas tai yra įžodis?
2: Taip, akademijos metu Įžodį davė penki moksleiviai, pats įžodis yra pasižadėjimas, kaip pat žodis sako, sekti kristų, pasižadėjimas gyventi pagal vatininkų organizacijos šūki, visą kristuje, pasižadėti sekti tuos penkis principus, statyti savo gyvenimą tokį, kokį norėtų matyti kristus ir tiesiog dalyvauti organizacijoje. nes įžodį duoda tie moksleiviai, kurie mato, kad tai yra iš tikrųjų gera. Kad, jiem, kad jie nori čia būti, kad vertai yra būti ir e, taip pat yra kviečiomi šaukti kitus moksleivius, kad mūsų gretos vis didėtų ir taip pat galėtume dalintis tą tikėjimo dovana, tą mokslo davaną su kitais. Kaip jį yra atliekamas? Tai moksleivių, bent jau įžodis, kuris yra kaip ir pagrindinis pasižadėjimas. Moksleiviai turi paruošti pasiekimo aplankalą, tai yra keletas užduočių pagal visus penkis principus ir įvykdytas tas užduotis, Užpildę tą aplanką jie atiduoda Moksleivių ateitinkų sąjungos valdybai, kuri įvertina jų pasiekimus ir po to yra laikomas egzaminas raštu iš ideologinės, istorinės dalies, tuomet yra motivacinis pokalbis ir jeigu Moksleivis praeina visus šitus etapus sėkmingai, jam yra leidžiama duoti atitinkamą Moksleivių įžodį ir jisai tampa pilnutinis organizacijos narys.
0: Ar galėtumėte pristatyti Moksleivių ateitininkų sąjungos valdybos narius, kas jie tokie, iš kur? Tai moksleivio
1: sąjungos valdybai priklauso Kamilė Ziberkaitė, kuri yra jo šios valdybos pirmininkė iš Kauno, taip pat Vilius Kupčikas, mokslyvės ateitininkas iš Kauno, taip pat Elena Nedzinskaitė ir Andrius Gudauskas, tai yra du moksleiviai iš Vilniaus, taip pat Jokubas Apulskis, kuris iš Kauno persikėlė studiuoti į Vilnių, bei Rapulas Urbanas, kuris taip pat šiuo pačiu keliu pasiekė ir dabar studijuoja politikos mokslus Vilniuje. Ir visą šią gražią kompaniją globoja ir dvasiškai palydė tėvas Domingo iš Pompėnų.
0: Ačiū už valdybos pristatymą ir taip suprantu, kad Vasaros akademijos yra viena iš tokių nagražiausių moksleivių ateitininkų sąjungos užduočių atliek, atliktų darbų. O kokie dar darbai yra atliekami šioje valdyboje?
1: Tai čia gal ne valdybos, tai prieš... Maždaug dešimt metų buvo atskirta ir atsirado toks akademijų komitetas, kurio pirmininkas esu. Tai galbūt dabar ir paminėsi tuos akademijų komiteto žmonės, kurie ir prisidėjo prie šios akademijos organizavimo. Tai kaip jau minėjau aš, Laurynas, taip pat komandoje pas mus yra Klierikas Linas Braukyla, studentė Saulė satkauskinė, taip pat studentė teitininkė Eglė Raitsevičiūtė, Milda Ivanauskaitė, bei taip pat iš išmas valdybos Jakubas Sapulskis. Tai šie žmonės ir stengiasi organizuoti tą akademiją ir buvo už ją atsakingi.
0: Kaip jūs susitvarkote, jūsų nedidelis būrys, o Lietuva didelė, ateitininkų kuopos pabirusios po visą šalį, plačiai, kaip bendraujate, komunikuojate, kaip renkate idėjas ir ką kitą?
1: Tai... Akademių komitetas ir Mokslių tyrimų sąjungos valdyba tai tarpusavį labai stipriai bendradarbiauja
0: ir pasiskirsti. Tai akademijų
1: komitetas pasilieka tik tas akademijas, kurios įprastai vyksta keturis kartus per metus. Tai tikrai yra toks tempas, nes mes vos spėjame suorganizuoti vasaros akademiją, vos spėjame ją aptarti ir jau dabar įrašinėjame laidą apie vasaros akademiją, bet dar vakar pradėjome galvoti apie rudenio akademiją. Toks yra labai spartus tempas, todėl Mokslių tyrimų sąjungos valdyba tai rūpinasi kitais klausimais, bendrauja su kuopomis, burėjas, kažkaip stengiasi suvienodinti jų veiklą, kad skirtinguose kraštuose moksleiviai gyventų bent jau panašių pulsų ir tai yra labai nelengvas darbas, bet galbūt padeda tos gilios organizacijos tradicijos, tos gilios šaknis, kurios tikrai suteikia ir stiprybės ir aiškumo, kad daug visiems yra aišku, apie ką yra ateitininkai ir apie ką mes visi turime būti, tai kartais reikia tiesiog padiktuoti tempą, kad visi vienodų tempu keliautume ir pavyksta susinerinti.
0: Na ir laidos pabaigai pasidalinkite ateities planais. Kokie jie? Tai
1: ateities planai dar kolkas kas tokie
0: labai neriškus,
1: bet, steng... bet jeigu situacija leisti, rudenį per mokslinio atostogas pakviesime į Rudens akademiją, kurios metu mes stengsime kalbėti apie kultūrą ir meną. Tai toks lietus, tokia ateinanti tamsa mus kažkaip pritrauks prie proezijos ir kitų kultūros ir meno rušių. Tai gilinsimės į šias temas ir artimiausių metų www.ateitis.lt bus paskelbta informacija apie akademijos vietą, registraciją, datas ir visus kitus dalykus.
0: Gal turite kokių palinkėjimų savo kolegoms, bičiuliams, draugams, kurie irgi galbūt klausėsi šios laidos, gal kažko nepaminėjote ypatingai svarbaus dar. Taigi,
1: aš norėčiau dar paminėti vieną žmogų, tai Stasia iš Biržų. Nes akademijos susida keliauja po skirtingus miestus ir kartais yra labai sunku atrasti tą santykį ir su parapija, ir su mokykla, nes, nu, yra sunku apgyvendinti ir šimto žmonių, ir dar susiderinti su klebonu, kad mes kiekvieną dieną eisime į ir panašiai. Bet biržuose turėjom stebuklingą moterį, tai yra Stasią, kuri viską padėjo padaryti, kuri pasirūpino, kad turėtume mokyklą, kuri pasirūpino, kad gautume bažnyčios stogą, kad kiekvienas akademijos dalyvis gautų poobulį ir kriaušį, ir daug kitų dalykų. Tai tikrai Stasi, tikiuosi, kad jūs mūsų ir mes labai nuoširdžį dėkojame dar kartą Jums.
3: Aš norėčiau dar pasinaudodama progą taip pat pakviesti visus moksleivius jungtis į kuopas. Ir dabar kaip tik prasideda naujas kuopų sezonas, tai e, beveik kiekviename mieste, kiekviename krašte galite rasti savo amžiaus kuopą ir tuomet tikrai daug lengviau ir drąsiau kartu su draugais vykti ir akademijas. Tai informacija apie tai, kur ir kada vyksta kuopas, galite rasti ateitininkų moksleivių Facebooko puslapio, taip pat puslapio www.ateitis.lt.
4: Aš prisidėsiu, noriu pakviesti savo kuopą Vilniečius moksleivius 8-12 klasių, prisijungti į Juozo Girniaus moksleivių ateitininkų kuopą, renkamės penktadieniais prie užros vartų ir tikrai kviečiu, labai labai smagu, tai tikrai nesidrovėkit ir ateikit.
0: Matai? Na, aš Tai
2: paprasčiau, tiesiog norėčiau visiems palinkėti ir toliau stipraus tikėjimo, nepamesti tos vilties ir meilės, kurią mes nešimės, toliau domėtis, skaityti, dalintis su kitais moksleiviais savo idėjomis, savo mintim ir kurti gražesnį lietų.
0: Ačiū ir jums, gerbėmi ateitininkai, už tai, kad dalyvavote senų stiliumė ateitininkų, reikėtų sakyti, Draugai ateitininkai, nes tas terminas iki pasaulinio karo draugas ateitininkų organizacijoje buvo šventas žodis. Gailai jį bolševikai truputėlį nuvalkiojo, bet galime grįžti po truputį, jau daug metų esame laisvi. Taigi, draugai ateitininkai, ačiū Jums, kad dalyvavote šioje laidoje, kad papasakojote apie Vasaros akademiją Moksleivių ateitininkų sąjungos nariams, kurią padėjo renkti ir studentų sąjungos nariai, ir kuri vyko biržuose. Ir už tą nuoširdumą ir gražumą, aš manau, jūs apdovanos Marijos radio klausytojas, ne vien tik gerų žodžių, bet ir malda. Taigi šioje laidoje dalyvavo Smiltė Vėželytė, Neringa Mitsutaitė, Matas Bandzevičius ir Laurynas Buda. Jos kalbino Liutauras Serapinas, likite su Marijos radiju.